0: Vítajte v podcaste WorkLife Balance, podcaste, ktorý vás bude učiť, inšpirovať a aj provokovať, aby ste žili harmonický život, kde má miesto všetko, čo do pestrého života patrí. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách a novinkách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke worklifebalance.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom bezplatný e-book. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom youtube kanáli. Vitajte ešte raz, moje meno je Martin Prodaj a dnes vás budem sprevádzať témou Work-Life Balance v práci. Ono je to také prirodzené, už samotný názov nám hovorí o tom, že máme nejaký work a máme nejaký live. Samozrejme... Toto úvodné rozdelenie je veľmi také obmedzujúce, veľmi stručné, pretože samotná práca je balík mnohých aktiví, činností, veci, ktoré sa v práci dejú. Vaša práca je o tom, čo robíte, ako to robíte, kde to robíte, s kým to robíte, ako sa pri tom cítite. Rovnako ako aj ten life je takisto balík, ktorý obsahuje mnoho ďalších súčastí. V živote predsa... Máme vzťahy, máme tam rodinu, máme tam vzdelávanie, máme tam zdravie, máme tam to, ako trávime voľný čas, máme tam možno úmenie, máme tam potreby nejakej sebarealizácie. Čiže keď hovoríme o work-life balance, tak sa nevyhnutne dopúšťame nejakého zjednodušovania, A to zjednodušovanie nám samozrejme slúži ako nejaká nejaká rukoveď, alebo nejaký úchop, alebo nejaká nálepka k podstatne širším alebo rozsiahlejším témam. Takže keď budem hovoriť dneska o tej jednej strane, tej rovnice o tom worku, tak si vyberiem len niektoré možno aspekty alebo elementy, ktoré so zachovaním work-life balance v práci súvisia. Ale ako som už naznačil, povedať, že k work-life balance k rovnováhe medzi pracovným a osobným životom potrebujete urobiť len toto, jednu vec v práci a jednu vec v živote je naozaj veľmi zjednodušujúce a nie je veľmi presné, pretože to nezachytáva tú realitu. Čiže dneska by som sa chcel zamyslieť nad časťou tej časti, tej rovnice work-life balance, respektíve tej časti work. Keď sa teda budeme baviť o práci ako takej musíme si uvedomiť, že práca je niečo kde trávime takmer tretinu nášho života čiže je to miesto, kde trávime podstatnú časť nášho života a z tohto dôvodu si myslím, že naozaj to ako sa v práci cítime ako svoju prácu prežívame či nás práca obohacuje alebo vyčerpáva je veľmi veľmi dôležitou súčasťou takej tej celkovej vyváženosti v živote, kde naozaj máme uspokojené všetky potreby. A veľmi často sa v dnešnej dobe stretávame, ja myslím si, že to není len e, fenomén dnešnej doby, stretávame sa s tým, že práca pre mnohých ľudí, a to je také, priatelia, celkom smutné zistenie alebo celkom smutné ponaučenie, že práca pre mnohých ľudí je skutočne len nevyhnutným zlom, ktoré slúži jednému a jedinému účelu a totiž zarobiť nejaké peniaze. A povedzme si úprimne, pokiaľ naozaj chodíte do práce len preto, aby ste tam zarobili peniaze a nemáte tam žiadny iný motiv, nie je tam nič, čo vás možno naplňa, obohacuje, čo vás baví, čo vás niekam posúva, tak je to celkom smutný status quo. Ja samozrejme si uvedomujem, že aj tá najlepšia, najúžasnejšia práca, ktorú človek má, tak nevyhnutne v sebe obsahuje okamihy, možno dní, možno obdobia, kedy je to otravné, kedy je to nepríjemné, keď je to zlé, ale v tom lepšom prípade také tie zlé obdobia pominú a opäť sa dostávame do fázy, do situácie, kedy robíme prácu, ktorá nás baví, dáva nám nejaký zmysel. A zase na druhú stranu viem si predstaviť, že treba byť naozaj veľmi, veľmi kreatívnym umelcom, aby ste vedeli nájsť tie pozitívne elementy v práci, ktorá je náročná, ktorá je únavná, ktorá navyše vás primerane neodmenuje. A viem si predstaviť situácie, že to proste jednoducho ten človek v tej práci nedáva a hovoriť o nejakej vyváženosti pracovného a osobného života je úplne nonsens v takom prípade. A takisto to môže, to môže nastať. Ano? Treba zase povedať, že z krátkodobého hľadiska vieme zvládnuť aj aktivity pracovného typu, ktoré, ako som spomínal, sú náročné, sú vyčerpávajúce, sú možno povedzme, že zlé, veľmi zjednodušene, krátkodobo. Ale pokiaľ je to dlhodobé, tak niekde niečo budeme musieť obetovať každé potláčanie našej osobnosti, každé potláčanie potrieb, ktoré máme aj v tom pracovnom kontexte, sa skôr alebo neskôr niekde prejaví. A to zase z hľadiska nejakého naplňania potenciálu človeka, ktorý máme, nie je úplne šťastné riešenie. Čiže poďme sa teda pozrieť na tú problematiku tej rovnice, na to, ako vlastne zabezpečiť, alebo ako si vytvoriť takú tú rovnováhu alebo takú tú spokojnosť v tom pracovnom prostredí. Inak ja musím povedať, že táto téma je veľmi, veľmi široká a ja sa budem snažiť zmestiť do nejakých možno 20-30 minút, i keď pravda je taká, že pokiaľ robím workshopy alebo coachingy na tému work-life balance, tak samotný workshop trvá celý jeden deň. Takže je to problematika, ktorá, ktorú nevyhnutne budem niekde zjednodušovať, možno budem generalizovať, ale vzhľadom na ten formát, ktorý, ktorý teraz používam, tak sa jednoducho priateľia nedá inak. Takže pokiaľ vás budú napadať nejaké otázky, pripomienky, nápady s niečím veľmi súhlasite alebo naopak s niečím nesúhlasite kľudne ma kontaktujte, napíšte mi na sociálne siete, či už je to Instagram Facebook, YouTube alebo choďte na moju webovú stránku v tomto prípade worklifebalance.sk dajte nejaký komentár ja si uvedomujem, že v reálnom svete veci nie sú buď čierne alebo biele a rovnako nemáme jednoznačné a jedinečné riešenia, ktoré platia úplne pre každého, úplne v každej situácii. Práve naopak, keď sa s ľuďmi bavím o work-life balance, o tom, ako, ako ho dosiahnuť, ako sa k nemu dostať, tak častokrát odkrývame vrstvy, ktoré sú, ktoré sú v pozadí práce, bavíme sa o nejakom smerovaní, o svojho poslania, Uh, možno by sme mohli hovoriť niečo uh, v zmysle kariérneho coachingu ďalej. Čiže nevyhnutne sa budem dopúšťať nejakého zjednodušovania, ale verím, že mi to odpustíte a aby ste si možno nechali uh, tie inšpiratívne myšlienky, ktoré sa dúfam sa mi podarí dostať z mojich úst nejak prejsť z hlavou a možno keď budete rozmýšľať nad svojou ďalšou prácou alebo budete vyhodnocovať si svoju aktuálnu pracovnú pozíciu a to do akej miery táto časť rovnice, tá pracovná, prispieva k celkovej tej vyváženosti, tak vám to možno dá nejaké nové, nové myšlienky. Povedzme si, že téma Work-Life Balance je v podstate relatívne novou témou. Áno, tak ako pred 15 rokmi sa začali objavovať osobnostné kurzy, soft skills kurzy, kedy som začínal napríklad so školeniami emočnej inteligencie, čo bola úplná novinka potom sa pridali školenia komunikačných zručností asertivity. tak to všetko kopírovalo taký nejaký ten trend toho rastu, toho rozvoja ľudí vo firmách kedy firmy samotné si uvedomovali že nie len prácou je človek živý, ale že sú tu aj nejaké ďalšie elementy ktoré hrajú rolu v pracovnom živote alebo v živote toho zamestnanca ako je napríklad dobré vzťahy dobrá atmosféra, dobré prostredie z hľadiska možno nejakej estetiky. A samozrejme tieto trendy naberajú na sile, alebo vidíme skutočne to, že napríklad veľké firmy, hlavne teda korporácie, ktoré majú na to finančné prostriedky, sa snažia skutočne vytvoriť pracovné prostredie také, aby sa tam človek naozaj cítil uh, dobre. Zase, Jeden z mojich obľúbených rečníkov na tému work-life balance, Nigel Marsh, hovorí o tom, že v princípe, a o tomto môžeme diskutovať, toto môžeme byť, môže byť diskutabilné, hovorí o tom, že je jedno, v akej skvelej firme pracujete. Je jedno, aké skvelé benefity vedúce k work-life balance vám tá firma ponúkne, či už je to škôlka v budove, alebo e, sú to bezplatné obedy, alebo bezplatné fitness centrum, alebo nejaké chill out zóny, tak v konečnom dôsledku všetky tieto úžasné benefity vedú nakoniec k tomu e, jednému a jedinému, čo by sme si pred x rokmi nevedeli úplne predstaviť a, a branili by sme sa tomu, a totiž udržať toho človeka, čo najdlhšie v tej firme. No Je to podobná stratégia možno ako využívajú marketéry, či už v offline svete alebo online svete, keď pridete niekam nakupovať, Amazon sa tým ani veľmi netají, A rovnako sociálne siete, keď tam prídete, zostaňte tam čo najdlhšie, konzumujte či už obsah, alebo nakupujte, objednávate, ale buďte u nás čo najdlhšie. A viem si celkom dobre predstaviť, že takáto, možno to nemusí byť ani uvedomovaná, skôr podvedomá túžba v niektorých firmách, že zamestnanec s nami, buď s nami, buduj si nejaký lojálny vzťah, a my to za, to za to odmeníme práve tým, že ti dáme škôlku, dáme ti kafetériu, dáme ti toto, dáme ti tamto. No a práve slovami toho Nigel Marsha hovorí, že vlastne zo svojej podstaty akoby žiadna, žiadna firma, v princípe sa nebude úplne úprimne snažiť o Worklife balance, pretože samotný ten koncept toho, že niekde pracujete 40 hodín, 50 hodín, niekde 60 hodín, ide proti tomu, aby ste mali vyvážený osobný a pracovný život. A toto je, toto je naozaj veľká, veľká téma alebo veľká vec, nad ktorou sa je potrebné zamyslieť, ale zase... Možno bude správnou nejaká taká stredná cesta, kedy si povieme, naozaj na jednom spektre máme skutočne prácu, ktorú som naznačoval, ktorá je nesmierne náročná, nesmierne ťažká. K tomu ma inak napadá výborná kniha alebo výborná reportáž novinárky Saši Uhlovej, Um, ktorá napísala niekoľko reportáží skutočne z veľmi náročných pracovných miest bola v Žehliarni, myslím, že bola v hydinárni, kde skutočne tie volá sa to hrdinovia, hrdinovia práce neviem úplne presne, ten názov si ho nevybavujem ale dám to do, do, do popisku a skutočne keď si budete čítať uh, tie zážitky jej osobne ona bola na tých pracovných pozíciách tak verím na 100%, že keď si, keď si pre, keď to porovnáte s vašou aktuálnou prácou, tak si poviete, oh, to som na tom ešte celkom dobre. Áno, je to naozaj miestami veľmi, veľmi depresívne, veľmi ťažké čítanie, keď si uvedomíte, že v 21. storočí naozaj máme ľudí, ktorí pracujú nesmierne, nesmierne ťažko, únavne na, na hranici až zničenia si svojho uh, zdravia života. A to je akoby ten opačný extrém, áno. Niekde uprostred alebo niekde na tej druhej strane spektra sú práve firmy, ktoré, ktoré naozaj chcú dať tomu zamestnancovi pocitiť, že staráme sa o teba, chceme, aby ti bolo um, dobré a tie motívy za tým, ok, povedzme, že sú rozličné a nebudeme nad nimi špekulovať. Naozaj niekedy je úplne dostačujúce, keď skutočne v tej práci máme pohodu, máme tam dobrú atmosféru, sú naše potreby naplnené, či už potreby sociálne, potreby nejakého vzdelávania, finančné potreby, od tých samozrejme takisto musíme hovoriť a toto všetko niekedy nám úplne, úplne postačí. Takým prvým aspektom, ktorý je dobré mať v hlave, alebo prvou otázkou, ktorú je dobré položiť si, že je užitočné rozlišovať v rámci vyľaďovania takej tej pozitívnosti v tom pracovnom prostredí, že čo sa vlastne pre zlepšenie toho well alebo tej dobrej pohody v tej práci dá urobiť, lebo tu na budeme nevyhnutne narážať na nejaké mantinely, ktoré sú dané samotným systémom a ten systém hovorí o tom, že máme nejaký 8 hodinový pracovný deň, máme nejaký 40 hodinový pracovný týždeň, v rámci, ktorého, alebo v rámci ktorého vieme čerpať nejakú dovolenku, máme nejaké zákonom dané úľavy, ktoré môžeme využívať, či už je to očerka, alebo keď sme chori a tak ďalej, ale ten systém má nejaké mantinely a pokiaľ napríklad ten náš životný štýl alebo to, to, čo je dobre pre naše telo alebo našu mysel, bude zrovna narážať na tieto limity toho systému, tak to je práve niečo, s čím sa veľmi ťažko dá niečo urobiť. A na to je dobre, na to je dobre myslieť, keď sa vlastne človek zamestnáva, aby ak už teda ideme do systému, ktorý má nejak limitne nastavené hranice, aby sme ich možno čo najviac eliminovali alebo možno nejak znížili ich negatívny dopad. Pojdeme po takých logických krokoch, ktoré nám, ono je to o tom, tak ako sa hovorí v čínskej medicíne, že vždy je lepšia prevencia voči samotnému liečeniu, tak aj to, aby sme sa nedostali do stavu, kedy sme nešťastní z práce, kedy sme frustrovaní z práce, kedy sme nespokojní v práci, teda všetko emócie, pocity, ktoré likvidujú taký ten well v tej práci. Aby sme sa tomuto vyhli, tak je dobré už predtým, tým, kedy možno prácu hľadáme, kedy nad ňou uvažujeme, uvažovať nad tým, že do akého systému ideme. Áno, čiže samotný výber práce a zase... Ono je to dané, nemyslím, historicky, ale, ale obdobím. Áno, tento podcast nachádza, nahrávam relatívne krátko po ukončení korona krízy a... Tie veľké turbulentné vlny, ktoré nás čakajú na tom trhu práce, v podstate sa začínajú práve ukazovať. A na začiatku roka by som povedal, že nemusíte sa báť, práce je všade dosť a firmy najímajú a dokonca majú práve opačný problém, že nevedia ľudí zohnať dneska poviem, že bol by som veľmi opatrný s tým a určite by som sa neodával nejakomu falošnému optimizmu, ktorý hovorí áno, bude to v pohode, roboty je dosť, pretože to nie je, nie je pravda. Firmy boli ekonomicky zasiahnuté koronakrízou, to znamená, že budú musieť optimalizovať náklady a jednou z prvých zložiek, ktorá bude na sú práve mzdové náklady a ľudské zdroje a tam sa dá predpokladať, že sa to bude katovať ako prvé. Čiže ak ale tu možnosť mám, ak na tým takto uvažujem, vyberám si prácu, ktorá bude zodpovedať tomu môjmu životnému štýlu. Ja poviem veľmi taký možno prízemný príklad, ale pokiaľ som, pokiaľ som jednoducho ranné vtáča, pokiaľ sú moje denné rytmy e, skôr takého toho denného alebo ranného typu, no tak si nebudem vyberať robotu, kde budem robiť nočné, pretože viem, že... Ja osobne už o nejakej 8.00, 9 už jednoducho odpadávam. Zase, priateľe, je to o tom, že častokrát budeme náražať na to, áno, ja by som rád, ja si to uvedomujem, viem, ale nedá sa, tú robotu potrebujem, nemôžem si vyberať a musím ísť cez svoje potreby. Cez to, čo potrebuje moje telo, cez to, čo potrebuje môj životný štýl, moja rodina a ja poviem OK, hovorím z krátkodobého hľadiska a to je zase... Otázka do diskusie, čo je pre koho krátkodobé hľadisko, pre niekoho sú to 3 mesiace, pre niekoho to môžu byť 3 roky, ale pokiaľ ste v práci, ktorá dlhodobo ide proti vašej prirodzenosti, tak skôr alebo neskôr sa to niekde prejaví. Takže výber práce úplne na začiatku. Vyberám si podľa možností robotu, ktorá ma bude baviť. To sú také úplne prirodzené veci, ale spomeniem ich vyberám si prácu, vyberám si pracovnú aktivitu, ktorá ma baví, ktorá mi dáva zmysel, ktorá mi prináša potešenie, pretože to je to, že už samotná práca je zdrojom pozitívnych emócií a to je veľmi dôležitá súčasť takého dobrého pocitu. A na tom by som si dal naozaj veľmi, veľmi, veľmi záležať a hľadal by som, skúšal by som e, nájsť si skutočne robotu, ktorá bude toto kritérium e, splňať. Potom, na druhom mieste, keď sa posúvam priamo do toho pracovného prostredia, je veľmi dôležité, aby v každej práci boli jasne stanovené pravidlá spolupráce. A toto je niečo, na čo mnoho ľudí, častokrát možno aj pri takých brigádnických alebo si myslíte, že krátkodobých aktivitách na to ľudia narážajú, či už je to neznalosť pracovného práva, alebo neznalosť zákonníka práce. Inak to sú užitočné veci, o ktorých je dobré vedieť, aké, aké povinnosti napríklad má zamestnávateľ voči vám a či tieto povinnosti zamestnávateľ voči vám si plní, či odvádza odvody, či vám dokonca vypláca mzdu a tak ďalej. Lebo stretávam sa s rozličnými situáciami, prípadmi, kedy... a. Povedzme si úprimne, nežijeme úplne ideálnej dobe a, a ľudia sú všelijakí, rovnako aj zamestnávateľia sú všelijakí. Sú, niektorí sú férovi, niektorí férovi zase nie sú a úplne bez škrupulí zneužijú to, že vy potrebujete pracovať, potrebujete zarábať, zamestnajú vás napríklad, odrobíte nejakú časť a nevyplatia vám mzdu napríklad alebo neodvedú odvody za vás a tak ďalej. Čiže toto je takisto niečo, čo by som považoval za nejaký basic life skill, vedieť, čo môj zamestnávateľ, aké, aké povinnosti má on voči mne. Nie len to, že ja ako zamestnanec mám nejaké práva, to je jasné. Musím chodiť do roboty, ja neviem, na čas, primerane upravený a tak ďalej, ale aj tá druhá strana. Toto pokiaľ nemáte, nemáte jasné, nemáte nejakú zmluvu, Nedaj Bože, ste prijatí len na základe nejakého dohovoru, tak si vyložene koledujete o strašný prúser, ktorý sa obráti proti vám. A potom zase, teda, to je taká tá otázka, ktorú je dobré klási na začiatku. Čo mám urobiť preto na začiatku, aby som o mesiac sa nedostal do situácie, že mi zamestnávateľ nevyplatí moju mzdu? Aké opatrenia môžem urobiť? A toto skutočne podľa môjho názoru naozaj patrí do takého základného, možno právneho povedomia každého každičkého občana, ktorý niekedy ide uzatvárať alebo uzatváral pracovný pomer. Takže jasne stanovené pravidlá spolupráce jednak na tej formálnej úrovni, ale a to je takisto veľmi dôležité, aj na tej vzťahovej úrovni. To znamená, že spolupracujem s nejakými kolegami, trošku o tom budeme ešte hovoriť, so šefom, aké, aké pravidlá tam existujú, aký naratív v tom kolektíve, v tej firme je, podľa čoho tí ľudia žijú, podľa akých dôvod fungujú. Áno, dobre. Atmosféra, takisto aká je tam atmosféra. Niektoré, niektoré firmy v dnešnej dobe idú tak ďaleko, že toho človeka nechajú kvázi na takej mini stáži dvojdňovej, trojdňovej, týždňovej aby si vychutnal tú atmosféru aby zistil či je kvázi kompatibilný Dobre, veľmi dôležité na treťom mieste je odmeňovanie odmeňovanie plat mzda je niečo čo výrazným výraznou mierou prispieva buď k spokojnosti alebo nespokojnosti vašej alebo zamestnanca na tom pracovnom mieste pokiaľ som nespokojný už hneď na začiatku, tak budem nespokojný aj o týždeň, o dva, o tri, o mesiac, že už idem do nejakého pracovného pomeru s tým, že, že nie je moja práca ohodnotená tak, ako by som si to predstavoval. Zase, treba byť v tomto kritický. Dneska viete na internete nájsť nejaké, nejaké benchmarky, platov, a nemôžete si jednoducho na pozícii, kde priemer trhový je nejakých 800 euro zapýtať 1600 eur. Áno, s mnohými riaditeľmi, personalistami, s ktorými sa stretávam, je inzerovaná nejaká pozícia. Oni mi hovoria, nám tam prichádzajú ľudia, ktorí si potom pýtajú dvojnásobok, trojnásobok, ale nemajú žiadne skúsenosti, je to nejaký absolvent, tak možno tuto chcem apelovať na vás, ako nerobte si hambu. Nerobte si hambu v tom, že prídete niekam a vaše očakávania sú úplne ustrelené niekam do neba a nezodpovedajú, nezodpovedajú tomu, čo tej firme môže, môžete priniesť. Pretože povedzme si zase jednu vec veľmi otvorene a veľmi jednoznačne. Ja to poviem takto. Hľadáte firmu, ktorá vám dá plat? 2 tisíc? Možno 5000? Áno? Takú firmu viete nájsť, ale viete tej firme doniesť biznis, obchod, riešenia za 5000, 10 tisíc, 15 tisíc, 20 tisíc. Jasne, v takom prípade vám každá firma, každý riaditeľ, keď poviete, šéfe, počúvaj, tu nám mám také inovácie, také nápady, ktoré ti prinesú do mesiaca 15 tisíc, ja chcem za to 5 000. Tak veľmi, veľmi málo komerčne a, a, a produktovo a, a profitabilne uvažujúcich podnikateľov alebo majiteľov firiem vám povie, že nie. Je nám to jasné? Hej? Čo, niečo za niečo. Nemôžete dostať 5000 plat a sedieť niekde na zadku a vyplňať tabulku Excelovskú, kde hodina e, takéto práce e, n- n- nejakého brigádnika bude stáť 3 eurá. Za čo potom chcete tých 5000? Hej? Takže toto si treba veľmi dobre v hlave upratať, že viete, viete e, dostať primeraný plat, alebo veľmi dobrý plat, ale zase na druhú stranu, čo tej firme prinesiete. Takže toto je len taká akože potrava pre myšlienky. Odmenovanie, Ideme ďalej. Hovorí sa, že ľudia odchádzajú z práce kvôli šéfom a kolegom. Toto je, o tom, toto je taká zručnosť, ktorú by sme mohli nazvať vzťahový manažment. Do akej miery viete vychádzať so šefom? A to je aj o tom, že ako si, a už sme spomínali, do akej miery a ako si nastavíte pravidla spolupráce. Je to všetko jasne vykomunikované, neni sú tam nejaké šedé zóny, neni tam niečo, čo skončí, ale ja som nevedel, alebo o, to je prekvapujúce, s týmto som sa nestretol, to ste mi nepovedali na začiatku, že takto to bude fungovať a že tu bude musieť zostávať do polnoci a že nedostajem žiadne príplatky. Nič z toho ste mi nepovedali. A váš šéf vám povie, a pýtali ste sa? A opäť je to vaše maslo na hlave, ktoré vychádza z toho, a už policajti vám to povedia, neznalo zákona a neospravedlňuje. Či pokiaľ si vy nenaštudujete všetko to, čo k tej pracovnej pozícii patrí, čo sa má, čo sa nemá, nepýtate sa, nezistíte si, nekomunikujete, tak sa dá predpokladať, že ak sú tam nejaké nášlapné míny, na ktorých ste si nedali, nedali pozor, tak vás to nakope časom dozadku. Takže budujeme vzťahy so šéfom, budujeme vzťahy s kolegami a dobré vzťahy so šéfom, dobré vzťahy s kolegami sú hodne o transparentnej komunikácii, o o jednoznačne definovaných potrebách, o postojoch, o tom, že keď sa vám niečo nepáči, keď niečo nefunguje podľa toho, tak sa ozvite. Ako sa hovorí, kto sa Hamby má prázdne gambí. Nenechajte si skákať po hlave, pokiaľ vám niečo neštimuje, pokiaľ sa vám nezdá niečo, tak choďte do konfrontácie. Sadnite si s tým šéfom, sadnite si s tým kolegom, ja teraz to veľmi zjednoduším máme na to celé workshopy komunikačné kde riešime konflikty v práci ale veľmi jednoduchá rada znie chodte do konfrontácie pokiaľ to nepomenujete pokiaľ nepoukážete na veci tak sa nič nezmení nikdy nerátajte s tým naozaj nikdy nerátajte s tým že ono sa to samo nejak nie nikdy sa to samo neurobí ak sa to samo urobí väčšinou sa to len zhorší. Zákon entropie, pokiaľ niekde neinvestujete energiu, neinvestujete záujem, sústredenie, tak sa veci majú tendenciu zhoršovať. Ak ten vzťah není dobrý s kolegami so šefom a neintervenujete do toho, nekomunikujete, nevyjasňujete si postoje pravidlá, tak sa to bude len zhoršovať. Takže bacha na to, pretože zase potom je to cítite sa na konci roka vyflustnutí? Prečo? Máte zlý vzťah so šefom? Prečo? komunikovali ste s ním, vyjasňovali ste si pozície pravidla, nie tak je to vaše maslo na hlave jasne, nie vždycky je to o tom že, že to čo spravíte odkomunikovať vyjasniť, vysvetliť, konfrontovať pomôže ale ak ste to spravili a napriek tomu je to zlé tak pred odchodom alebo ukončením takéto spolupráce si môžete povedať áno, urobil som všetko pre to čo, bolo dôlež- čo som mohol urobiť nepomohlo to, OK, jednoducho s takýmito ľuďmi, s takýmto šéfom, v takomto prostredí pracovať. Nebudem, odchádzam. Ideme ďalej. Time management a organizácia práce. Veľmi veľa takých tých stiažností alebo plačov, ktoré súvisia s takouto nepohodou v práci, súvisí naozaj s nejakou organizáciou práce a time managementom. To znamená, že som v práci, všetko viac menej ide, ale nestíham, padajú mi veci z ruky, neviem, kde mám čo urobiť, neviem, komu mám zavolať, neviem, komu mám čo poslať. Čiže všetko je OK, environment dobrý, ale tá agenda, napríklad, ktorú mám, tak úplne to nezvládam. Ono, je to pochopiteľné v tých prvých fázach, keď ste na začiatku, prvý mesiac, možno druhý mesiac, ale už tretí mesiac už by ste sa mali vedieť vo veciach e, m, pohybovať a už by ste mali mať vytvorené ne, základy nejakej rutiny. Lebo viete, pracovná činnosť je hodne postavená na rutinách. To znamená, vypracovávate nejaké reporty, robíte nejaké projekty, opakujúce sa a tak ďalej. A ten čas vám dáva príležitosť na to, aby ste jednoducho ten systém nejak nasiakli do krvi nejak ho ho absorbovali a aby ste sa v ňom začali orientovať. Pokiaľ to úplne neviete alebo vám to nejde tak je opäť čas na to alebo miesto na to aby ste sa zastavili a pozreli sa na to ako vlastne vaša práca funguje, akú máte agendu, aký máte workflow, hľadal by som tam miesta, ktoré sa dajú optimalizovať snažil by som sa identifikovať možno pracovné aktivity, činnosti, ktoré sú zbytočné, ktoré nemajú nejaký, nejaký prínos, len z nejakého zvyku sa napríklad vo firme vykonávajú. Vtedy by som možno návrhoval stretnutie s nejakým vašim nadriadeným, s návrhom na optimalizáciu. Veľmi dôležité, takisto je, a toto už není úplne možno vo vašej právomoci alebo kompetencii, ako má firma a to je jedno, či je to malá, stredná alebo veľká, ako má nastavené systémy a procesy vo firme, pretože práve to nastavenie systémov a procesov vo firme ovplyvňuje, aké množstvo možno zakázok, dopytok vám bude pristávať na stole, aký ten workflow bude. A pokiaľ tie systémy a procesy nie sú dobre nastavené, to znamená, že vy ste napríklad účtovník alebo vykonávate nejakú X prácu a zrazu vám pristávajú na stole okrem vašej x práce aj y aktivity, aj y činnosti, tak niekde v tých systémoch, v tých procesoch môže byť problém pri prerozdeľovaní práce a tak ďalej. Čiže ne vždy hovorím alebo vždy hovorím na školeniach time managementu hovorím o tom, že time management vo firme môže byť ovplyvňovaný alebo môžeme ho ovplyvňovať alebo vyľadovať na troch úrovniach. Na úrovni, na úrovni osobnej, to je to, ako ja sám zvládam aktivity činnosti. Na úrovni nástrojov a túlov, to znamená, že aké, aké možno pomôcky používam, to môže byť Outlook, nejaké automatizované systémy a tak ďalej. A na úrovni firemnej, a to je tá úroveň systémov a procesov, no a je jasné, že pokiaľ to nestíhanie je napríklad na tej firemnej úrovni alebo na tej tej najvyššej úrovni, a to môže byť napríklad o tom, že môj šéf mi nevie delegovať prácu, alebo ju zadáva chaoticky, alebo sám nemá poriadok v prioritách, tak je jasné, že ani moje najlepšie a najgeniálnejšie time managementové hacky mi v tomto jednoducho nepomôžu, lebo celý ten systém je niekde zvrzaný. A to už je zase potom na nejakú diskusiu, lebo pokiaľ je to na systémovej úrovni, tak... vám do istej miery zvládnutie time managementu, organizácie práce môže pomôcť, ale pokiaľ vás to zahlcu, zahlcuje, tak tá príčina toho problému je niekde úplne inde. A nástroje a možno zvyšovanie vašej produktivity, vášho sústredenia je to, že riešite symptómy, ale neriešite, neriešite tú príčinu. Čiže tuto máme vlastne takých 5 kategórií. Výber práce, jasne stanovené pravidla, odmeňovanie vzťahy so šefom a kolegami, time management a organizácia práce ktoré mne pripadajú ako také piliere toho všetkého. Lebo lebo keď počúvam ľudí o tom, že môj work-life balance alebo teda môj work a ten well-being v tom worku je úplne mizerný, tak veľmi často, možno na 80-90% sa sa to, čo sa ponosujú títo ľudia, tak dá zaradiť do niektorej z týchto piatich kategórií. No a teraz pokročme trošku ďalej. A poďme pracovať s, s hypotézou, že sme vyčerpali všetky možnosti a nefunguje to, nedarí sa nám to optimalizovať, je to skrátka mizerné. Čo sa s tým vlastne dá urobiť? I keď už to, že sa nedá intervenovať v tých predchádzajúcich piatich oblastiach, ktoré som spomenul, tak je hodne, hodne zlá situácia, v ktorej sa nachádzame a otázka je, že či sa s tým dá niečo urobiť. No a ja hovorím, alebo dávam také prirovnanie, že v takejto situácii, keď sa nachádzate, tak je to ako keď ste v lodičke, do ktorej nateká cez nejakú dieru v trupe voda. Tá, tá diera nie je veľmi veľká, ale ten prítok tej vody je konštantný. To znamená, že stále máte mokré topánky, dokonca môžete mať vodu až počlenky. Ešte sa stále nepotápate, ale nie je to úplne komfortné. A čo môžete urobiť je, že že vytvárate uh, nejaké zdroje energie, áno, čiže ak sa nedá nič robiť, je to o tom, že hľadáte nejakých spojencov, ja to nazývam uh, zdroje pozitívnej deviácie, to je to, že uh, uh, ako možno vytvárate taký ten vnútorný postoj, vnútorné nastavenie, že mám aspoň ten život vyladený v tom bežnom živote, či už sú to nejaké uh, vzťahy, či už je to nejaké hobby, Možno, možno umenie, možno wellness, čokoľvek. Hej, to je to, čo mi dáva energiu v tom bežnom živote, čo mi potom pomáha prežiť ten pracovný deň aj s tým pocitom, že mi tečie dotopánok. Ale zase, už keď som to povedal, tak možno vám no, naskočí tá idea, že žiť dlhodobo s pocitom, že vám v práci tečie dotopánok, není úplne zdravé, není úplne prospešné, a naozaj z dlhodobého hradiska sa to proste skôr alebo neskôr obráti proti vám, či už na nejakej psychickej úrovni, s nejakými depresiami, neurózami, možno na nejakej somatickej úrovni, migrény, vysoký krvný tlak, žalúdočné vredy a tak ďalej. Jednoducho nemôžete dlhodobo, dlhodobo byť v toxickom prostredí bez toho, aby to nemalo nejaký negatívny dopad na vašu osobnosť, na váš životný štýl. Čiže naozaj Moje odporúčanie je, pokiaľ ste dlhodobo v takom toxickom prostredí, krátkodobo to viete vyvažovať tým, že máte v rukách nejaké vedierko, pomocou ktorého tú vodu vylievate z tej lodičky, ale stále je to o tom, že vám tečie dotopánok. Sice trošku menej, niekedy trošku viacej, vylievate to tým vedierkom, ale stále máte nohy vo vode. Takže... Toto je o tom, že z dlhodobého hľadiska hľadáte nejaký únik a začínate pracovať na nejakom exit pláne. To znamená, že pokiaľ čo len trošku môžete a váš životný kontext vám to umožňuje, tak začnite pracovať na tom, že budete hľadať možno nejaký únik z tej práce, v zmysle únik, povedzme do, do lepšej pracovnej pozície, alebo začnete budovať niečo svoje vlastné. A toto je pre mňa také, také ultimátne riešenie, ktorého úspech je diskutabilný. Ja som aj hovoril, alebo hovorím na workshopoch takých podnikateľských alebo v mojich podnikateľských podcastoch, hovorím o tom, že aj keď pracujete, snažte sa budovať niečo svoje vlastné. Aj keď je to akokoľvek malé. To môže byť mini projekty, to môže byť mini e-shop, niečo, niečo drobné, čo prevádzkujete z, z vášho domu, z vašej obývačky, eh, odniekad ďal, čo vám možno vygeneruje 10, 50 alebo 100 eur mesačne, ale majte niečo svoje vlastné, lebo keď sa dostanete do situácie, že v tej práci to jednoducho pôjde od 9 k 5, tak budete potrebovať každé záchranné koles a práve tá ideá toho, alebo tá skutočnosť toho, že máte nejaký svoj Niečo, čo ani nenazývame ešte biznis, ale je to niečo, čo vám generuje akokoľvek malý príjem, tak to môže byť práve to svetelko na konci toho tunela, ktoré môže byť pre vás nejakou nádejou, Pretože ak mám byť úprimný, tak vo svojej podstate nikdy sa akákoľvek vaša práca pre niekoho iného v tom wellbingu v rámci work nepriblíži tej miere, toho wellbingu, ktorú môžete, nemusíte, môžete dosiahnuť pri svojom vlastnom podnikaní alebo pri svojom vlastnom uh, biznise. Pretože tam, len tam, len tam máte, nehovorím, že všetko pod kontrolou, ale máte nepomerne viacej vecí vo vlastnom biznise, biznise pod, pod kontrolou, než v akejkoľvek dobrej práci, ktorú robíte pre niekoho iného. Zase, vec, o ktorej by sme mohli dyškurovať ľubovolne dlho, toto je, berte to ako môj pohľad na vec ako človeka, ktorý si zažil aj jednu stránku vec, aj druhú stránku veci, či už ako zamestnanec alebo ako, ako podnikateľ. Viem to teda posúdiť a pre mňa naozaj to podnikanie vlastný biznis napriek všetkému negatívnemu, čo s tým súvisí nevyhnutne, lebo ani pri vlastnom podnikaní, nech by bolo akokoľvek perfektné, tak sa nevyhnutie. nevyhnute nevyhnete pardon, nevyhnete účtovníctvu nevyhnete sa plateniu daní nevyhnete sa kontrolám, nevyhnete sa buzeráci štátu a tak ďalej a tak ďalej ale stále je to lepšie, než pracujete pre niekoho iného, pre nejakú firmu, pre nejakú Korporáciu. No a toto je vlastne takéto ultimátne riešenie, a, ale poviem hneď, že riešenie, ktoré naozaj si vyžaduje taký veľmi výrazný ten leap of faith, ten, ten krok viery, kedy naozaj si poviete, dobre, teraz urobím ten krok alebo ten skok a, a skočím. Do tej priepasti, ako sa hovorí, dobrý podnikateľ sa podobá podoba človeku, ktorý skočí z priepasti a počas letu sa snaží zostrojiť si nejaké lietadlo, aby sa, aby sa nerozbil, keď sa bude blížiť k Zemi. Ale možno to je práve to, v čom v konečnom dôsledku nájdete skutočne tú vyladenosť toho pracovného a toho osobného. Pačil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť Facebook stránku Worklife Balance rovnako ako aj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.